0: A inventer le podcast d'ImageDoc, qui éclaire ta curiosité. Salut, ça plane pour toi J'espère que tu as bien écouté les épisodes précédents. On va tester nos connaissances sur l'aviation. Depuis des siècles, l'être humain a rêvé de voler comme un oiseau ou comme Icar, un héros de la mythologie grecque. La légende raconte qu'il a réussi à s'envoler, mais comment Est-ce qu'il a construit un avion en papier géant Réponse A. Ou alors est-ce qu'il s'est collé des plumes d'oiseaux sur les bras avec de la cire Réponse B. Ou réponse C. Est-ce qu'il a demandé conseil à l'astronaute Thomas Pesquet C'était bien la réponse B. D'après la légende, Icar était enfermé avec son père dans un labyrinthe. Pour s'échapper, il s'est fabriqué des ailes en se collant des plumes avec de la cire. Je vole J'adore ça, je vole, je vole, je vole Le jeune homme était tellement heureux de s'envoler qu'il s'est trop approché du soleil. Et avec la chaleur, la cire a fondu et Icar est tombé. Bon, c'est une légende, hein, tu l'as compris. En revanche, l'invention de l'avion est bien réelle. Fin du 19e siècle, le français Clément Ader parvient à faire décoller le premier avion piloté par un humain. De quel animal s'est-il inspiré pour construire son appareil Réponse A. La chauve-souris. Réponse B. L'albatros. Réponse C, la mouche tsetse. -tse. Alors ce premier avion, est-ce qu'il ressemblait à une chauve-souris, à un albatros ou à une mouche encore quelques secondes... Et oui, c'était la réponse A, ah, la chauve-souris. Clément Adair a étudié les roussettes des Indes, une espèce de chauve-souris géante. Elles peuvent mesurer plus d'un mètre, les ailes déployées. Cet ingénieur en possédait plusieurs dans une volière, un abri spécial construit dans son jardin. Il les a étudiées longtemps pour voir comment elles planaient, comment elles déployaient leurs ailes. Adair a ensuite reproduit la forme de ses ailes pour fabriquer son avion. Le souci, c'est qu'il n'a jamais réussi à imiter parfaitement les mouvements de la chauve-souris. Les ailes étaient fixes et le moteur de l'avion pas très puissant. Sa machine n'a donc pas décollé bien haut, mais elle a inspiré d'autres inventeurs. Aujourd'hui, les ailes d'avion ne ressemblent pas du tout à celles d'une chauve-souris, tu l'as remarqué. Elles sont grandes et larges, et si tu les regardes bien de profil, elles sont un peu courbées, l'avant est un peu arrondi. Grâce à cette forme, l'air qui passe sous l'aile pousse fortement vers le haut, cela crée ce qu'on appelle la portance qui garde l'avion en l'air. Pas facile à comprendre hein, tout ça, mais retiens une chose. Pour faire voler des avions, il a fallu étudier ce qui se produit entre un objet et l'air qui l'entoure. Cette étude scientifique, on l'appelle... Tiens, on va voir si tu peux deviner. Est-ce que c'est réponse A l'aérodynamique Ou réponse B la pataphysique ou enfin, réponse C, l'Empire Galactique. « Non mais l'Empire Galactique, tu nous prends vraiment pour des idiots ?» Bon, j'imagine que tu as facilement écarté l'Empire Galactique. Tu as bien eu raison, parce que la bonne réponse, c'était la réponse A, l'aérodynamique. Aéro comme dans aérien. L'aérodynamique a énormément progressé au cours du XXe siècle, grâce aux ingénieurs, bien sûr, mais aussi grâce aux premiers aviateurs et aux aviatrices. On t'a raconté l'histoire d'Adrienne Bolland. C'est la première femme à avoir traversé en avion la plus grande chaîne de montagnes d'Amérique du Sud. Qui s'appelle Qui s'appelle comment Tiens d'ailleurs. Est-ce qu'elle s'appelle la Taupinière des Indes Réponse A. La Cordillère des Andes Réponse B. Ou alors la Fourmilière des Ondes Réponse C. Topinière des Indes, Cordillère des Andes, Fominière des Ondes Eh bien, c'était la réponse B, la Cordillère des Andes. Son plus haut sommet, la Concagua, mesure 6962 mètres. Adrienne Bolland a réussi à trouver un chemin au milieu de ces montagnes avec un avion qui ne pouvait pas voler au-dessus de 4000 mètres. Ça en dit long sur son courage, hein cette Française a réalisé de grands exploits, et pas seulement en avion. Elle s'est engagée pour obtenir le droit de vote des femmes en France. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était résistante. Une sorte d'espionne qui luttait en secret contre les Allemands. Elle allait repérer les endroits qui pouvaient servir ensuite de pistes d'atterrissage aux avions des pays alliés de la France. Allez, on s'arrête là pour cette fois-ci. On fait nos comptes. Waouh, hey, je vois que tu as plein de bonnes réponses. Bravo. Tu es prêt à devenir aviateur ou astronaute. Qui sait Si un jour tu vas sur Mars, tu me raconteras. Un podcast original. Bayard Jeunesse. Billy the Cast.